0: Buenas, en el podcast de hoy de la consultoría Crearte se va a hablar sobre la metodología de aprendizaje cooperativo, tutoría entre iguales. En primer lugar, vamos a comenzar por la conceptualización de esta metodología. Esta tutoría entre iguales eh, se describe como la vinculación entre personas que pertenecen a situaciones sociales similares, que no son profesionales de la educación y que se ayudan a aprender a la vez que también aprenden. En una aproximación más enfocada en la educación formal, se entiende que la tutoría entre iguales como método de aprendizaje basado en la cooperación de parejas que se establece en una relación asimétrica, procedente del rol de tutor o tutorado, según el que desempeñe respectivamente. Estos tienen un objetivo común, conocido y compartido generalmente la adquisición de una competencia, que se desea lograr a partir de un marco de relación planificado previamente por el profesor. Como podemos intuir, entre una definición y otra pueden plantearse distintas prácticas de tutoría entre iguales, según las decisiones tomadas con respecto a determinados criterios que se detallan. Entre ellos los objetivos, los contenidos curriculares a los que se dedique la tutoría, y la etapa educativa en la que se realice, el formato de contacto y continuidad de roles, también la edad y características de los participantes y aspectos temporales y el ámbito de realización, son factores que influyen en esta técnica. Las resoluciones tomadas por el profesor o personal educativo en cada situación concreta permiten vislumbrar un amplio abanico de posibilidades de desarrollo en esta metodología de aprendizaje cooperativo. Nos detendremos a continuación en aspectos muy importantes como es la tipología de tutoría entre iguales y el rol del tutor y del tutorado como fuente de aprendizaje. En primer lugar, comenzamos con la tipología de tutoría entre iguales. Al margen de las diferentes etapas educativas en las que puede implementarse esta metodología, la edad de los participantes de la pareja es un elemento a tener en cuenta y valorar según los objetivos que se pretendan alcanzar. Se distinguen dos tipos de tutoría, según la edad de los participantes, la tutoría entre alumnos de distinta edad y la tutoría entre alumnos de la misma edad. Por un lado, la tutoría entre alumnos de diferente edad tiene su origen en la concepción arcaica de la que hablamos párrafos atrás. Por lo tanto, el estudiante de mayor edad, el tutor, adopta el papel de maestro para ayudar a un compañero más joven, el tutorado. Por ello, para evitar repetir la secuencia en la que no se espera que el estudiante tutor aprenda y distinguir así la ayuda entre iguales de la tutoría entre iguales propiamente dicha, algunos autores proponen que la edad entre tutor y tutorado no sea demasiado distante. Por lo tanto, se aconseja que la diferencia máxima sea de dos años aunque otros autores admiten que hasta cuatro años de distinción. Teniendo en cuenta estas consideraciones, cabe añadir que en la valoración de cuál es la distancia adecuada entre estudiantes de distinta edad, se deberá evaluar en base a los objetivos planteados en un reto para el aprendizaje de los estudiantes tutores y tutorados. Aún así, algunos autores consideran que la edad no tiene por qué ser el único elemento determinante para formar a las parejas. Hay determinados estudios que sostienen que las diferencias también pueden ser de actitudes y habilidades entre tutor y doctorado. Uno de los aspectos en los que coinciden varios estudios es el requisito del dominio del formato de interacción altamente estructurada de las sesiones de trabajo que propone el profesor. Así pues, tanto si la simetría se consigue con la edad o con la formación o preparación previa o por las propias capacidades personales, hay coincidencia en la necesidad de tener en cuenta qué aspectos van a marcar las diferencias, es decir, la simetría necesaria entre tutor y tutorado para poder aprovechar pedagógicamente las actividades de aprendizaje diseñadas. De esta manera, las tutorías de alumnos de la misma edad deberían tener en cuenta las consideraciones anteriormente mencionadas y en el momento de formar las parejas. Además, esta modalidad de tutoría permite también intercambiar los roles en unas determinadas condiciones. La tutoría del rol recíproco, diseñada por Fantuzo en 1992, se sitúa en la tutoría de la misma edad y propone, por lo tanto, formar parejas de estudiantes con habilidades y conocimientos similares, de manera que éstas puedan alternar el rol de tutor y tutorado en el supuesto de que se cumplan como mínimo dos condiciones. Una de ellas, que cada, un, cada componente en la función de tutor realice un trabajo de preparación de la tarea, para conseguir la distancia necesaria para poder guiar la actividad, y que ambos dominen la secuencia de interacción de las sesiones de trabajo. Aunque no hay estudio concluyente sobre qué tipo de tutoría proporciona más beneficios pedagógicos, algunos tutores, autores consideran que la tutoría recíproca puede reunir muchas de las ventajas de la tutoría entre iguales y reducir algunas de las desventajas. Esas ventajas podrían resumirse en facilidad, para construir el conocimiento junto con un intercambio más democrático, que sin duda hace evolucionar la relación hacia la colaboración al permitir más mutualidad entre la pareja. Otro aspecto a considerar es la desaparición del rol personal invariable, que podría perjudicar la percepción de sí mismo y de sus propias posibilidades de aprender. Posteriormente se va a hablar sobre el rol de tutor y de tutorado como fuente de aprendizaje. Ambos roles pueden reportar beneficios de aprendizaje, enseñar a otros cuando se hace de forma bidireccional, puede ser una buena manera de aprender. La tutoría entre iguales promueve de esta manera el aprendizaje del estudiante que asume el rol de tutor y a la vez el de su compañero con el rol de tutorado ya que aprende al recibir la ayuda ajustada y personalizada que el primero le ofrece. Así, la tutoría entre iguales se caracteriza por el desarrollo de roles tutor-tutorado, definidos específicamente, lo que se considera puede ser una de las claves de su efectividad. El tutor aprende por dos razones fundamentales. Porque en la actividad de explicación, el tutor se compromete a construir reflexivamente el conocimiento, y porque ha de ser capaz de interrogar sobre el conocimiento, ideas, relaciones o principios, lo cual exige un elevado nivel de reflexión sobre el material para poder plantear buenas preguntas al alumno, en este caso el tutorado. Se trata pues de enseñar al, a los tutores a formular buenas preguntas y a responderla de manera profunda para evitar caer en la manera de trans transmisión de información. Ejercer el rol de tutor, además, mejora la implicación, la responsabilidad y la autoestima, así como las habilidades sociales, comunicativas y de ayuda. Además, eh, alerta de los posibles riesgos de la tutoría entre iguales con la relación a la menor calidad de ayuda del tutor, comparándola con la de un profesor. Para contrarrestar estos riesgos, se destaca la importancia de la formación inicial de estos tutores. En algunos estudios se destaca además que los beneficios obtenidos por los tutores pueden ser determinantes en la adjudicación de roles y en el tipo de tutoría desarrollar. En diversos estudios se constatan resultados satisfactorios para estudiantes con ciertas dificultades o condiciones de vulnerabilidad. Por parte de los tutorados, estos tienen altas oportunidades de aprender, ya que reciben una ayuda constante, personalizada y ajustada a su zona de desarrollo próximo. En este contexto de proximidad se genera un clima de confianza que permite a los tutorados plantear dudas Equivocarse sin temor, cosa que resulta más difícil cuando la interacción se produce directamente con un profesor. Y de este modo se reduce el estrés y la ansiedad y se aprecian mejoras académicas con mayor motivación y compromiso. La tutoría uno a uno es más personal, más que los tutorados, asumiendo el rol que les ha sido asignado. Estos intentan cumplir con las atribuciones de buenos estudiantes y demostrar su aprendizaje. Así, las actitudes que se producen en la situación tutorial pueden después generalizarse a otras situaciones de aprendizaje en el aula. Se trata entonces de ofrecer oportunidades a todos los estudiantes, tutores y también tutorados, para que aprendan enseñándose unos a otros, aprovechando positivamente sus diferencias. Y hasta aquí toda la información relevante acerca de la Tutoría entre Iguales. Buenas, de parte del equipo de la consultoría CREARTE, a continuación en este podcast se va a abordar información sobre eh, el portafolios. Este es un instrumento de evaluación que se está trabajando en el módulo formativo online número 8. Concretamente el módulo de los instrumentos de evaluación. <risa> en este módulo, en este podcast, se va a abordar la, uno de los contenidos de, de dicho módulo. Concretamente el portafolios y se va a hablar sobre el portafolios electrónico. Bien, eh, es importante que eh, los alumnos logren eh, expandir su experiencia a través de, de los portafolios pero más allá de los materiales escritos e eh, incursiones eh, en el empleo de materiales y equipos audiovisual y multimedia bien eh, esto ha generado que los llamados portafolios electrónicos o digitales creen eh, una información, o sea, se almacene una información digitalmente en el disco duro del ordenador, tablet o unidad en la que se realice este instrumento. Bueno, pues eh, de tal manera la información no solo será más accesible y atractiva, sino que el profesional y los alumnos podrán aprovechar el potencial de la nueva tecnología de la información y la comunicación. Una gran ventaja del portafolio electrónico es que se puede en él adicionar tanto imágenes como fotografía, vídeos, sonido y música, entre otros recursos. Por otro lado, para los alumnos esto le ofrece la oportunidad de poder aprender y formarse en eh, habilidades informática, artística y electrónica. Por interés creciente, eh, para el, el alumnado el eh, que realice ese instrumento, eh, va a desarrollar también habilidades lectoras para poder encontrar información eh, en internet. Y ya que también hay organizaciones que se abocan al diseño y evaluación de, lo, de los portafolios, abarcando los portafolios del alumnado eh, y del docente con propósito formativo. Eh, asimismo, se ofrece eh, un software, plataformas informáticas y recursos multimedia para realizar y armar un sistema de evaluación eh, mediante portafolio. Por lo general, el equipo mínimo consiste en computadoras, escáneres, cámaras digitales y algún programa software multimedia o en un programa de autor eh, diseño de, mediante formatos o plantillas preestablecidas para crear portafolios electrónicos. Los elementos eh, mínimos que se deben de incluir en un portafolio electrónico son los siguientes. En primer lugar, comenzamos con un título o una identificación eh, ya que se debe demostrar el nombre del, del autor, el curso, eh, el profesional o profesor, eh, el tema que se va a trabajar, el problema abordado en el, y, o el proyecto o el problema abordado en el portafolio. Este puede incluir una fotografía o vídeo del propio alumno con la finalidad de reflejar su identidad o participación en el asunto central desarrollado en el portafolio. Es importante también incluir eh, botones que permitan entrar a los diferentes apartados del menú. El espectador puede seleccionar la información y el orden en, el, en la que la quiera ver. En segundo lugar, el contenido eh, debe estar incluido en un menú, pero primeramente eh, se agradece y es visualmente mejor verlo en un índice con el fin de ver los contenidos que se van a abordar y ya, eh, independientemente, la persona que lo visualice en el menú de la manera que, que considere oportuno. En tercer lugar, la información consiste básicamente en el trabajo y el núcleo del, eh, del trabajo realizado por el alumno o equipo de trabajo, ya que el portafolio es una técnica de instrumento de evaluación que se puede realizar tanto individualmente como grupalmente. Eh, en fin, en el, en el punto 3, donde se encuentra la información, eh, algunos ejemplos serían por incluir composiciones escritas y ensayos que pueden mencionar directamente textos relacionados con el tema, eh, se pueden meter discursos orales a través de multimedia, ya que estamos hablando de un portafolio electrónico, eh, se puede incluir también trabajo artístico, de, de generado gracias a los mismos recursos informáticos y mmm, diario, eh, registro mmm, y diversos proyectos que complementen la información del, eh, del tema que se está trabajando en ese portafolio. El texto eh, debe ser dirigido al observador ya que el estudiante o el equipo de trabajo en ese caso se puede, pueden escribir un texto o carta dirigida a la persona que lo va a revisar eh, para compartir con ellos la perspectiva, los logros eh, que se desean alcanzar o, en, o quizás inquietudes o información adicional que, que se considere oportuna. Eh, la respuesta del observador después de revisar el portafolio puede escribir comentarios o sugerencias a los autores eh, o incluso iniciar un intercambio de ideas para mejorar eh, dicha, dicho instrumento. Estos pueden subirse en internet o quizás se puede mandar directamente por correo al ser un um, portafolio electrónico no supone eh, ningún problema a la hora de realizar la entrega ya que no se realiza de manera presencial y no se necesita estar eh, cara a cara, ya que se cuenta con diversas aplicaciones para mandarlo a través de la vía online. Eh, bueno, en los portafolios electrónicos los alumnos aplican lo que han aprendido en base del manejo de la informática eh, y, y incluyendo tareas eh, en relación con el tema que se va a trabajar. Otro aspecto importante a mencionar es la cultura de, del portafolio y las estrategias para su diseño y empleo. La adopción de los portafolios eh, por parte del docente o del alumno como estrategia de evaluación requiere, eh, para, poder, para que esto sea efectiva y congruente, que se produzca un cambio en la cultura de la evaluación. Eh, la cultura del portafolio requiere y apoya a, a la vez una comunidad de aprendices que asuman la responsabilidad de demostrar lo que saben y lo que pueden hacer de manera que para ello es importante eh, sin tener en cuenta si es de carácter eh, electrónico o presencial esto se incluye eh, en, de manera de cultura del portafolio se requiere la colaboración ya que esta es una práctica eh, muy importante. Los participantes deben de, revi de revisar y plantear el trabajo. Eh, se debe de reflexionar sobre el trabajo, eh, tanto a nivel individual y en caso de que sea grupal, eh, realizar eh, realizarlo, una replanteación a su conjunto. Los involucrados y responsables del proceso de evaluación pueden generar, eh, comprender y emplear ...diferentes estándares explícitos, eh, apropiados y justos para juzgar la calidad de este propio trabajo. Y por último, los estudiantes y profesores eh, se sienten comprometidos con el fin de difundir y finalizar este, este portafolio... ...con idea de publicar y, y mostrar su desempeño. Eh, bueno, pues por lo mismo, no es suficiente ni apropiado... Introducir el portafolio como una técnica más para evaluar a los alumnos, eh, ya que no hay un replanteamiento de la filosofía y prácticas implícitas en la cultura tradicional de la evaluación educativa. Eh, como bien se, se ha dicho, eh, la cultura se caracteriza por su orientación al control, su carácter unidireccional eh, y su énfasis en la exploración de aprendizajes inertes y descontextualizados. Eh, en relación con los aspectos que debe planear el profesional o profesor respecto al portafolio orientado a la evaluación del aprendizaje de los alumnos, las tareas básicas que se deben de tener en cuenta son las siguientes, ya que se debe de establecer el propósito y contenido del portafolio en estrecha relación con el tema que se va a abordar, ya sea un curso o aprendizaje deseado. Eh, se debe de acordar con los alumnos el tipo y calidad de trabajo por incluir, al igual que los criterios y escalas de calificación que se emplearía para la posterior evaluación y definir el sistema de supervisión o retroalimentación que se empleará. Eh, de modo que estos son mmm, algunos aspectos que deben de tener en cuenta para llevar a cabo la, eh, el instrumento de evaluación del portafolio, al igual de que la variable edad y grado eh, el grado escolar, o ya, ya que he dicho que esto se puede aplicar a diferentes ámbitos, pero la, tanto la edad como el grado en el que se encuentre, eh, la persona que vaya a realizar el portafolio son dos variables que determinan en gran medida su uso y propósito. Bueno, pues hasta aquí el podcast de, acerca del portafolio. He hablado sobre información relevante y espero que haya servido de, de ayuda y, y aporte una mejor comprensión acerca de este instrumento de evaluación. Muchas gracias a todos. Hasta luego.